0: Всем привет!
1: Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, которые связаны с детьми. Мы делимся с вами своим опытом, переживаниями и радостями. Меня зовут Карина, моему сыну Луке уже 4 года, и мы живем в Мюнхене.
0: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, ему 5 лет. А младшего сына зовут Илья, и ему 7 месяцев. И мы живем в Москве.
1: Мы хотели сказать вам, что, если кто не помнит, мы сейчас Тони не проходим курс восстановления после родов секта «Мама». И для наших слушательниц продлили промокод до 1 августа. Промокод «Мама-22» ссылка будет в описании, и скидка 15% действует на программу с куратором.
0: Секта мама – это очень мягкий подход к восстановлению девушек после родов. И мы с Кариной сейчас проходим этот путь вместе. У нас уже есть маленькие успехи. Мы скинули 2 килограмма.
1: 4 на, на, на двоих. двоих. Да, на двоих 4.
0: Да. Но, знаете, без надрыва. Очень мягко, спокойно, в своем темпе, психологически комфортно. Мы и рекомендуем всем нашим слушательницам попробовать этот путь восстановления.
1: Да, как я тебе уже говорила, вот, может быть, эта мудрость приходит после 30 лет, а может просто время пришло, я вот только сейчас поняла, что здоровое тело и хорошая форма, что это все же не спринт, это марафон. И я даже понимаю, что секта — это только начало моего пути, поэтому я не гоню сейчас, знаешь, скинуть максимально там, 5 килограмм сразу. Как обычно у меня раньше это было, ты худеешь, и ты думаешь, все, мне нужно там минус 3, минус 4. Сейчас 5 килограмм скину и пойду
0: тортики кушать.
1: Да, а сейчас я понимаю, что это процесс, который должен быть со мной надолго, на всю жизнь. И как раз секта очень очень мягко, но медленно, без каких-то супер ограничений, когда ты потом срываешься на весь кондитерский отдел в магазине, но подходить к этому с осознанностью. А мы с тобой вообще любим очень осознанность. И, собственно говоря, Подкаст наш, мы заводили. Мы позиционировали себя как осознанные мамы.
0: Uh-huh. Да.
1: И вот уже конец третьего сезона, и мы все еще осознанные, да, мама?
0: Да, да, я надеюсь. И иногда, правда, мы в бессознанке, когда у детей
1: кризис, мы там не то что осознанные, мы просто в шоке находимся.
0: Если вкладывать в осознанность знания и информацию, которую мы получаем ежедневно касательно детей, то да. Но с этой информацией со временем мы уже начинаем работать и понимать, что не вся информация, которая попадала в наши головы, приносит пользу. Поэтому сейчас мы к осознанности, конечно, тоже относимся аккуратно. И в нашем чате со слушательницами мы это обсуждали недавно, и все потихонечку приходят к той же самой мысли, что и мы с тобой пришли где-то год-два назад о том, что все таки год. Mm-hmm. ну ты год, я то уже два, у меня уже пять. я помню после трех меня вот это осознание посетило <laughs> о том, что все-таки, наверное, нужно полагаться на своего ребенка и во всем и в процессах воспитания и его становления как личности. короче, нужно быть гибкой в этом плане. и помимо своего
1: ребенка нужно полагаться на свою интуицию. то есть какие бы правила нам не рассказывали разные, там, психологи, нейропсихологи только мы действительно знаем, как лучше нам поступать с нашим ребенком.
0: Одна наша слушательница заметила, что лучше, конечно, обладать этой информацией. Не то чтобы мы вот просто расти в поле колосок, я буду опираться да, на, то, да, на твои да, расточки. Да. Да. А все-таки, конечно, лучше да, быть информированным в этом процессе, но выводы делать свои.
1: Конечно, конечно, информация важна, но в любом случае, да, вы должны сами принимать решения и делать, как чувствуете вы, потому что, ну, психологи они тоже пишут про каких-то детей, да, не конкретно, вот там про вашего Васю, например. Поэтому нужно об этом думать. И мне кажется, ни одна книга лично меня не научила быть родителем так, как меня учит этому мой ребенок, который сейчас говорит, что ему нравится, как с ним можно, как с ним нельзя, чего он хочет и. Все дети настолько разные, и это уже понимаешь, что ну, действительно гораздо позже, не когда ребенок только рождается. Сегодня мы решили записать эпизод про безопасность детей, и в частности про безопасность детей летом. Это достаточно важный эпизод. У нас уже был подобный эпизод под номером 8, он так и назывался, про безопасность детей. Мы записывали его в 2020 году. И я думаю, что сейчас мы можем сделать уже какой-то апдейт и, конечно, больше уже сосредоточиться на лесе, потому что дети наши выросли. Что-то, к сожалению, мы уже проверили на себе. Тогда, например, Лука был маленький, и у него из опыта было только прищемить один раз пальчик. А сейчас я мама четырехлетки, которая дважды побывала в пункте, Поэтому мне есть что сказать на эту тему. Но прежде чем поговорить с тобой про безопасность детей летом, я хотела быстро перечислить те пункты, которые мы обсуждали в том восьмом эпизоде, потому что ну, это нужно, мы их раскрывать сейчас не будем. Пожалуйста, послушайте тот восьмой эпизод, потому что там мы больше говорили про бытовую безопасность ребенка, но, конечно, также и затрагивали другие темы. Поэтому сейчас я перечислю пункты, а дальше мы уже с тобой приступим к лету. Если ты сейчас по этим пунктам хочешь сказать что-то подробно раскрыть, да, про свой опыт, то давай начнем. Хорошо, давай. Первое, что мы говорили даже в прошлом эпизоде, что в безопасности нужно уже начинать относиться серьезно с трех-четырех месяцев ребенка. И первый, наверное, такой пункт это комод: да, что ребенка всегда нужно держать рукой, а в каком бы возрасте ни был он, потому что сейчас ребенок не переворачивается, на следующий день он уже переворачивается. И вы не можете отследить этот момент. Поэтому лучше всегда ребенка любого возраста придерживать рукой.
0: Да, не придерживаться принципу, он еще так не может. Это не только комода касается, и кровати, диванов. Вот часто дети начинают летать в этом возрасте. Конечно, высоты нужно остерегаться с маленькими детьми.
1: Никогда нельзя выходить из ванны, пока ребенок в воде. Никогда. Даже на секундочку, даже на минуточку. И у этого много разных причин. Во-первых, это доступ к горячей воде, а во-вторых, это ну опасность, да, что это вода, то есть никогда. Нельзя угу. оставлять ребенка угу. одного.
0: Да, да, да. Дальше у
1: нас были в прошлом эпизоде это правила лифта с ребенком. И это правила лифта касаются и когда ребенок в коляске, и когда ребенок уже ходит пешком. Послушайте этот эпизод, перечитайте заново правила поведения в лифте с ребенком, научите этому ребенку, если он у вас старше года. Это очень важно. Про детскую площадку. Тут понятное дело, что нужно всегда следить за ребенком, но самая большая... Травмоопасность в детской площадки – это качели. Конечно, всегда держите их в поле зрения. Учите ребенка с раннего возраста обходить качели на большом расстоянии. У меня у самой есть шрам на затылке, который в детстве мне как раз оставили качели, с которых я спрыгнула, чтобы спасти котенка и получила ими по голове. Поэтому думайте об этом.
0: У меня, кстати, травма горок. Я всегда в первую очередь прихожу, проверяю горки, потому что я помню, что я в детстве очень сильно обожгла попу. У меня был такой ожог. Серьезно, А в нашем детстве, ты это понимаешь, у нас были железные горки. Да, такие горки железные. Поэтому в любом случае, даже сейчас пластмассовые горки, они тоже очень сильно нагреваются. И поручни на этих горках, потому что вот травма моего мужа из детства, как он упал с высоты горки, просто вниз головой потерял сознание. Поэтому, конечно, вот да, не позволяя детям залезать высоко и проверять температуру нагрева. А еще в тему горок, смотрите, вот у нас есть такая в
1: Германии тут горка, а Лука достаточно легкий малыш. И он просто вылетает из неё, как пробка. Да, да, То да, есть, да, в каком бы возрасте не был ребенок, вы должны его э, страховать, встречать внизу. <с-> <Да>. <с->
0: у меня так Олег улетел, это жесть была. Был дождь, и горка была мокрая, а он был вот в костюме от uh-huh. Рейма, знаешь, вот этом резиновом, а он же ещё больше ускоряет поток движения ребенка. Как он у меня улетел, ты бы видела. Но ему понравилось, он приземлился эпично в воду, в лужу, смеялся долго, но я прям тогда страсанула. Да, и про дороги
1: и тротуары. Это актуально в любом возрасте, да, детей прям с самого раннего возраста. Учите, как переходить дороги, как нужно держаться на тротуаре. И напоминаю всем мамам, что когда вы идете по тротуару, у вас ребенок не должен идти со стороны дороги. Вот мы сейчас ходим хайкаем, это одно из таких правил хайка: ребенок никогда не должен идти со стороны обрыва. Ну, дорога это тот же обрыв, то есть ребенок всегда должен идти с безопасной стороны. Обязательно.
0: И еще, когда вы переходите дорогу, если у вас такой же активный ребенок, как мой, который может поступить очень неожиданно, держите его лучше за кисть всегда, а не за руку, потому что рука летом скользкая. Всегда вообще держите
1: ребенка в любом возрасте. Действительно лучше держать ребенка у дороги. Также это касается около трамвайных путей, в метро, например, опять же, ребенок не должен идти у обрыва. Все, то есть метро, поезда, все что угодно, ребенок идет с безопасной стороны. Дальше мы много говорили про бытовой травматизм. Мы уже с тобой упомянули пеленальный столик, диван и кровати. Да, еще раз стоит упомянуть, что в любом возрасте нужно ребенка держать и следить за ним. Окна. Нет безопасного возраста для окон. Вам кажется, что ваш ребенок уже взрослый, адекватный не полезет к окну. Вы не знаете, куда заведет игра вашего ребенка, да, фантазия, что там будет дальше всегда должны быть на окнах предохранители. Про это, правда, не стоит забывать. Про это говорят каждое лето, но, к сожалению, каждое лето дети выпадают из окон.
0: Кстати, я читала в одной памятке, что опасность окон сохраняется до 12 лет. Это к тому, что, наверное, стоит обратить на это внимание и детям постарше. Двери. Прищемить
1: пальцы дверьми детям очень легко, и это очень опасно. Моя сестра прищемляла палец, и было потом много лечения, поэтому на дверях должны быть стоперы, углы мебели – как раз в прошлом эпизоде про безопасность в восьмом я рассказывала про то, что мне детский невролог сказал, что как только ребенок начал ползать, родители должны в первую очередь опуститься на уровень ребенка и проползти всю квартиру, чтобы вот с роста ребенка посмотреть всю безопасность. И тут появляются углы мебели. Углы мебели достаточно опасны, особенно если ребенок начинает ходить. Поэтому вот все, что на уровне ребенка, лучше прикрыть. Либо специальными вот этими уголками, либо мягкими подушками это уже на ваше усмотрение. Столы это очень важно. Убирать все со стола, с кухонного, с любого, все горячее, холодное то, что может разбиться. Если есть скатерть, ребенок может потянуть за скатерть. Это действительно очень опасно. То есть, прям всегда со стола все убирайте
0: и никогда не кушать с ребенком на руках.
1: провода везде убирать провода. это касается того, что, например, на кухне могут быть я не знаю стоять чайники или грили. ребенок может потянуть, а прокинуть на себя это раз. а другие провода там от компьютера под столами ребенок может просто запутаться в них и травмировать себя. я понимаю, что молодые мамы слушают и думают, да это невозможно, я все время слежу за своим ребенком. Но лучше перестраховаться, потому что невозможно быть всегда в фокусе.
0: Проснулся, представляешь? Сейчас поставь на паузу. Мы тут небольшую паузу сделали, потому что у меня Илюша проснулся, и если на фоне вы услышите вскрики, вздохи младенца, не обижайтесь, пожалуйста. Другого варианта для записи у нас просто нет плита, да, всегда убирать
1: все с плиты горячее или когда вы, например, готовите все ставить на дальние конфорки, как только приготовили с плиты все 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 убрали. духовка не разрешать ребенку тусоваться рядом с духовкой, казалось бы, чем опасна духовка и сейчас будет вопрос не про то, что он может ее открыть, а про то, что Бывают частыми случаями, когда стекло духовки лопается, разбивается, и если рядом будет ребенок в этот момент, это будет очень опасно для него. Не есть с ребенком на руках, мы уже сказали. Аптечка и бытовая химия. Все убирать наверх, чтобы этого не было в доступе ребенка. Когда вы приезжаете к бабушкам, дедушкам, к подружкам, в гости, тоже всегда контролируйте, убирайте освежители воздуха и все средства и так далее. Меня как раз подвело это правило. У меня всегда была бытовая химия вся наверху и до сих пор есть, но я такая мама была, знаешь, которая привлекала ребенка к стирке. И меня подвели капсулы для стирки. Я думаю, многие знают, что это такое. Это такие капсулы, в которых там порошок, даже не порошок, жидкий гель, Кондиционер и так далее. И я всегда давала, когда я ставила стирку, вовлекала ребенка в этот процесс и давала ему капсулу. Он капсулы просто кидал в машинку. И все было в порядке до того момента, пока одна капсула не лопнула моего ребенка в руках. И выстрелила она ровно ему в глаза. Это был ужас. Я даже не могу вам передать, что мы испытывали, потому что ребенок орал ужасно, потому что ему жгло глаза. А мы, естественно, начали их быстро промывать, стояли с ним под душем в одежде, но ему ничего не помогало, он все еще кричал. Потом он просто лежал с закрытыми глазами. Мы быстро поехали, это было в Голландии, мы поехали в травмпункт. Там ему исследовали глаза, промывали. В нашем случае нам очень повезло. На ребенка это никак не повлияло, никак не повлияло на его зрение, и ему даже капали такие капли специальные, смотрели, есть ли повреждения, роговицы, да, вот этой всей поверхности. Луку пронесло, но тогда нам врач сказал, что к нему каждый день по 8 детей приезжают именно от капсул. То есть, понимаешь, было много капсул. Я потом брала уже после этого случая кучу раз капсул, я пыталась их сжать, чуть ли не прыгать на них, ничего не происходило. Но вот моему ребенку в руки попалась такая, которая легко лопнула. На самом деле это нелегко сделать, но мы никогда не знаем, чего ожидать. И, конечно, сейчас я уже научена этим горьким опытом. Они действительно опасны, и тогда нам офтальмолог в Нидерландах сказал, что, ну, нам правда повезло, потому что они могут разъесть роговицу.
0: Ой, я думаю, что это еще относится и к капсулам для мытья посуды, потому что мне кажется, что такие тоже есть мягкие капсулы. Да, да. Всегда держите на этом фокус. И ребенок взрослеет, вам
1: кажется, что уже такого не может произойти, все может произойти. Батарейки, магниты, иголки всегда убираем. Не должно быть, вообще, у ребенка их в пределах доступности. Если что-то случается, что ребенок что-то из этого прокладывает, то это немедленно, просто немедленно к врачу скорую помощь. Пакеты, пленки и весь полиэтилен. страны стороны выглядит достаточно безопасно, но очень легко попадают в дыхательные пути детям.
0: Так же, как и крышечки от фруктовых пюре. Да, да. Ребенку она просто может попасть в рот, и он ее не проглотит, потому что она большая, но перекроет дыхательные пути, поэтому тоже аккуратно. С пакетами тоже нужно быть аккуратным. Я смотрела, помнишь эту ситуацию у одного
1: блогера, когда ребенок лежал на развивающем коврике, ветер принес ему пакет, и как бы пакет попал в дыхательные пути, и ребенка просто, ну, там, реанимация, его откачивали, его успели спасти, но оказывается, это тоже частые случаи травматизма. Крупная мебель, телевизоры, все комоды должны быть прикручены всегда. Сегодня вам кажется, что ребенок не может открыть этот ящик, завтра он открывает все три, и комод падает на ребенка. Это ужасно травматично.
0: Это, кстати, еще относится к помещениям, в которых вы не проживаете. Если ребенок находится, нужно обязательно всех предупреждать о том, что нельзя допускать ребенка к мебели, которая не прикручена к стенкам. Потому что я знаю, что обычно дома такие ситуации не случаются, а вот где-то в гостях у бабушек очень часто случают падения мебели на детей поэтому да. Крупные
1: растения тоже всегда вне зоны доступа ребенка. Во-первых, он может его прокинуть, а некоторые растения могут быть опасны для ребенка то есть, если он его там откусит или сок попадет ему. То есть цветы большие убираем тоже подальше от детей. Я уж не говорю про то, что дети любят землю вообще есть из этих горшков. И батарея всегда, конечно, желательно такие регулируемые батареи, потому что дети обжигаются батареи это раз такие старые батареи, как в России в некоторых местах были дети засовывают пальцы между батареями, не могут вытащить и застревают то есть травматичность с батареями очень тоже большая. А на этом, наверное,
0: про бытовую безопасность все. Ну если что, послушайте наш восьмой эпизод, кому актуально, у кого дети еще маленькие. Я думаю, мы там более подробно все пункты обсудили. Да,
1: да, мы там точно более подробно все обсудили. Но давайте просто не забывать, что все, что не закреплено, может быть опрокинуто. Все, что ниже одного метра, может быть съедено и выпито. И вот это правило, что мой ребенок никогда так не сделает, не работает, потому что маленькие дети меняются каждый день. У них скачки роста, потом опять фантазия в игре уже более старшем возрасте, может произойти все что угодно.
0: А теперь мы поговорим про правила безопасности летом в отпусках с детьми. Мы вот недавно вернулись пару дней назад из отпуска, и мне есть, что вам рассказать. И даже читая наш чат со слушательницами, я вижу, что бывают случаи, очень частые случаи, когда мамы иногда теряются, не знают, что делать в той или иной ситуации касательно вот теплового воздействия на детей да, или правил безопасности в воде. Давай мы с тобой это сейчас тоже быстро обсудим но в первую очередь про безопасность в воде. Моему старшему сыну 5 лет, он умеет плавать, плавает очень хорошо. И в этом году я ему уже не брала никакие дополнительные средства безопасности. И ты знаешь, все выглядело достаточно безопасно. То есть мы отдыхали на частных пляжах, где спасатели, они контролируют водную зону, контролируют погодные условия. И мы, как обычно, пошли все купаться. Я, маленький Илюша, мой старший ребенок. И ничего не продвещало беды, но погодные условия меняются настолько быстро и резко, что поднялась волна буквально вот за секунд пять очень сильная волна и это минутное секундное просто действие, когда ребенок у тебя из поля зрения пропадает и ты не представляешь, какие эмоции в этот момент испытывает мама, когда ты не видишь, в воде своего ребенка. Я, конечно, очень сильно испугалась, поэтому я впредь всегда буду брать все-таки с собой в открытых водоемах вот эти дополнительные средства безопасности, как бы хорошо не умел плавать мой ребенок. То есть волна накрыла моего старшего ребенка, младшего ребенка, потому что в этот момент я искала старшего ребенка. И как бы не очень это все было.
1: Да, это касается не только открытых водоемов. Обязательно посмотрите эти тяжелые видео, как тонут дети. Дело в том, что по человеку никогда, ну, это сложно очень понять, если вы не знаете, как это происходит, что человек тонет. Нам в фильмах показывают, что люди там кричат, машут руками. На самом деле тонущий человек никогда этого не делает. И за ребенком нужно смотреть всегда. Умеет он плавать, не умеет, не спускать просто глаза со своего ребенка ни в бассейне, ни в водоеме. И если мы уже зашли тему воды, мы были в Испании и я учила ребенка не трогать в воде ни рыб, ни медуз, никого. Это очень опасно, да? Даже водоросли какие-то. Ты никогда не знаешь, что из этого может навредить твоему ребенку. То есть прям научить ребенка, что в воде мы никого не трогаем. Потому что медузы бывают ужасно, например, обжигают, ну все что угодно может произойти, поэтому нужно. Ой,
0: вот ты знаешь, вот по поводу медуз тоже такая двоякая история. Вот мы отдыхали с подружкой Олега, и ей бабушка сказала, что медузы настолько опасны, что их нельзя трогать, что ребенок за весь месяц пребывания на море ни разу не зашел в это море, потому что он испугался вот этих самых медуз. Поэтому, наверное, тут еще очень важна подача, потому что если сказать, что в воде обитают какие-то жители морские, которые могут Могут их обидеть, может ребенок испугаться, знаешь, что вообще в принципе заходить в море.
1: Да, ну тут, конечно, важно подача, сильно запугивать нельзя. Я просто ребенку говорю да. своему, что ну нельзя, ничего трогать в море, да. Я не говорю, ну, да, что там да, еду да, может тебя так обжечь, да. что это смертельно. Нет, ну просто нельзя, такое правило. Все. Угу. Что дальше? Это касается лета, потому что вокруг много ягод, грибов, разных растений. Я учу ребенка ничего не есть без мамы вообще. Понятное дело, что дети могут отличить там малинку и ежевику, но когда они поголовно начинают есть все ягоды с куста, та же волчья ягода очень аппетитно выглядит, да, а приносит она как минимум отравление, как максимум, это может быть летальный исход. Поэтому с детства учим, что там дальше своего двора, где ты не уверен, да, что там все ягоды полезные, их не есть. Как бы это соблазнительно не выглядело, Вы не знаете, чем опрыскивали эти ягоды, вы не знаете, как бы рядом могут ездить машины. Это в любом случае не так полезно, если это вне вашего садового участка,
0: например. По поводу температурного воздействия на детей, конечно, лучше всего ходить с детьми на море утром и вечером. Все мы это знаем. Скажу по своему опыту, не всегда я придерживалась этого правила, потому что, ну... Интересы и возможности у всех разные. Поэтому мы находились с детьми и в обеденное время, просто мы соблюдали такие элементарные правила. Мы всегда были под навесом, всегда были в теньке, всегда были намазаны солнцезащитными кремами каждые два часа. И дети у меня находились в головных уборах, и я их постоянно поила водой. Второй пунктик нахождения на пляже — это, конечно, распространенные кишечные инфекции. То есть я никогда не кормлю своих детей на пляже. Не знаю, как в мире, но на курортах Краснодарского края в июле это прям вот... 90% 90% знакомых детей, которые там обитают в это время, все болеют этой кишечной инфекцией. Как ее избежать? Минимализировать, избежать, наверное, вряд ли получится. Первое, не кормить детей на пляже. Особенно если ребенок поиграл в песке или там в камушках, обязательно мыть руки. После моря обязательно принять душ, если есть такая возможность. Много, допустим, вот в Сочи много пляжи, которые оснащены пресной водой, которой можно ополоснуться после моря. Ну, конечно, первое и самое важное правило — это как можно чаще мыть руки, если нет возможности помыть руки, протирать антибактериальными санфетками, антисептиками различными, то есть сделать это как можно чаще. И научить ребенка не глотать воду. Это можно сделать, наверное, начиная с двух лет. Я всегда стараюсь объяснить ребенку, почему не нужно глотать, какие там <смех> обитают вредные жители для его животика. Поэтому старайтесь обращать на это внимание в первую очередь. Да, и ну, я с тобой полностью согласна.
1: Мы ходили на пляж утром и вечером, потому что я не переношу жару. Но ты правильно все сказала: это крем, солнцезащитный, тенек, головной убор. Мыть руки, мыть все овощи и действительно не забывать про споласкиваться в пресной воде. Ну и я прям еще раз хочу напомнить, что за детьми нужно очень внимательно следить в воде, прям очень-очень. Дальше про лето, наверное, мы говорим, что нужно рассказать ребенку правила поведения во время грозы. Это действительно очень важно, и когда вы на море, и когда вы в обычной жизни, потому что летом очень много гроз, Молнии очень опасные, и, естественно, по открытым местам не ходить одной с ребенком, под
0: деревьями не стоять. Это хорошо, кстати, что ты вспомнила эту историю, потому что в этом году мы увидели шаровую молнию. Представляешь, вдалеке такое мое упущение, что у меня ребенок еще не понимал всю опасность этой шаровой молнии. Вот, поэтому хорошо, что сейчас про это расскажешь, что нужно, да, объяснять детям.
1: Это действительно очень опасно. У меня в детстве этим очень запугивала моя бабушка. Я сама шаровую молнию никогда в жизни не видела. Но моя бабушка это испытала в своей молодости, она настолько была поражена, что запугала меня ей на всю жизнь. Прочитайте про это подробнее, да, мы не будем про это сейчас там рассказывать. Я думаю, что многим базовые правила безопасности во время грозы известны, но лучше еще раз прочитать и рассказать об этом своим детям. Летом обязательно обращать внимание на срок годности продуктов любых. Всегда проверяйте, перепроверяйте. Любую еду пробуйте перед ребенком, потому что летом продукты гораздо быстрее портятся. Мы понимаем, да, что из-за жары они портятся быстрее. Поэтому срок годности перепроверяем и едим перед ребенком. Все. Насекомые. Это очень важная история. Насекомые какие летом опасны? Это комары, клещи и осы, пчелы и там шершни и так далее. Что нужно всегда иметь летом? Это средство антигистаминное, потому что у многих детей аллергия на укусы всех этих насекомых это раз. Во-вторых, эти антигистаминные мази тоже помогают. Конечно, я не знаю, ставить летом на окна эти, как называется, решетки, не решетки. Сетки, да, сетки. Угу. Но на улице вы тоже от этого не застрахованы. Также можно использовать разные кремы. пчел в этом году стало известно, что у меня есть аллергия на пчел, и она ну, действительно такая очень серьезная, да? есть Мне в течение пяти дней не помогали никакие антигистаминные средства. Пчела или оса, я в них не очень разбираюсь, я не увидела, кто. Укусила меня в руку, и у меня ужасно опухла рука, она была вся красная, горела, чесалась, это было что-то ужасное. Посы и пчелы становятся более агрессивны в жару, и они могут находиться где угодно. Их укусы, то, как они жалят, это очень опасно, это очень аллергенно. Поэтому, что важно, проверять все напитки. Например, вчера я читала случай, что оса заползла в трубочку, ребенок ее выпил, она его ужалила там, то ли в горло, то ли в пищевод. Ребенка реанимировали. Потому что мгновенно началась аллергическая реакция на укус, да, и чем выше оса кусает, тем это опаснее, чтобы она не перекрыла воздух ребенку. Поэтому также важно следить за продуктами. То есть, например, вы даете ребенку грушу. Эту грушу может есть в этот момент оса. Ребенок кусает грушу, оса жалит его. Короче, внимательно смотрите все напитки, еду если ребенка укусила оса или пчела, то это сразу же нужно дать антигистаминное, смотреть на его реакцию. Если оса его укусила где-то в районе, там, я не знаю, горла или то, что может перекрывать дыхательные пути лучше сразу обратиться в больницу к врачу. И про клещей. Клещей это такая отдельная история. Если вы идете в лес или, например, в горы, то Каждый раз нужно обязательно осматривать ребенка после прогулки, потому что они могут быть в каких-то самых невероятных местах. Конечно, нужно брызгать ребенка спреем, надевать максимально закрытую одежду. В случае, если это очень эндемичный регион по клещам ну, это зависит от того, как родители относятся к прививкам, но мне кажется, что лучше привить ребенка, потому что клещи это очень-очень опасно. У меня в этом году. У моей подруги ребенку кусил клещ, и у ребенка был минингит. Это жуть, клещи распространяют боррелиоз, болезнь лайма, этот какой-то минингокок, который именно клещевой, энцефалитный. В общем, это все очень опасно. Следите за детьми. Про клещей сейчас пишут очень много педиатров. Почитайте статьи, что делать, как быть, куда бежать. Конечно, лучше это как-то предотвращать той же одежды, осмотром ребенка и так далее.
0: И еще давай поговорим про перегрев детей. Как понять, что ребенок перегрелся? Если это ребенок до года, у него на теле выступает такой липкий пот. Вот если ребенок весь мокрый и липкий это первый признак перегрева. Затем нужно обратить внимание на вялость, на сонливость. если ребенок много спит, он вялый неактивный ему ничего не хочется, ничего не интересно это тоже такой явный признак перегрева. И еще у многих детей синеет надгубный треугольник. Это тоже такой явный признак перегрева. И помнишь, мы с тобой, когда отдыхали в Израиле…
1: Перегрелись. Это ужас какой-то был.
0: Да, это мы с тобой перегрелись. И я помню историю, которую нам рассказал, видимо, спасатель или человек, который отвечает за безопасность, как много родителей приходят в отели со спящими детьми, якобы спящими, но впоследствии оказывается, что дети перегрелись, у них солнечный удар. Поэтому вот когда ребенок спит, И если вы видите, что он долго спит, не надо его нести на солнце домой в руках. Всегда нужно закрывать ему голову и следить за состоянием. Лучше, если это будет какая-то прохладная пеленка, если вы его там несете или везете в коляске. И обращать внимание на продолжительность сна. То есть, если ребенок долго спит, 3-4 часа, да, это тоже такой признак перегрева. Я, кстати, еще из нашего чата узнала, что температура жаропонижающими средствами не сбивается. То есть если у него лезут зубы, и вы дали ему жаропонижающее, и оно подействовало, значит, это зубы. А на перегрев обычно температура не снижается. Ну, не знаю, я вот такое мнение прочитала от одной нашей слушательницы. Ну да, да.
1: если ребенок, конечно, перегрелся, первое, что нужно, это его прям в помещение с кондиционером и отпаивать водой, максимально отпаивать водой. И вообще летом это действительно такое важное правило, детям нужно пить очень много воды. Всегда у ребенка должна быть с собой бутылочка, я даю всегда с собой в детский сад, на прогулке мы покупаем воду, да, это не должна быть сладкая вода, это должна быть чистая вода. Про э, защиту самокатов, беговелов, велосипедов я думаю, что про это отдельно мы не будем говорить. Да? Это каждая мама делает на свое усмотрение но в целом да, это необходимо в зависимости от вашего ребенка и страны, в которой вы живете насколько там она приспособлена ко всему к этому. Что важно уже для вот возраста наших старших с тобой детей, это учить ребенка правилу нижнего белья, рассказывать ребенку, что никто не должен иметь доступа к его нижнему белью, никто его не должен трогать, снимать с него одежду, если он этого не хочет, рассказывать ребенку про круг знакомых, те люди, с кем он может уходить, например, из детского сада или с площадки, кто за ним может прийти, если не будет мама. То есть прям ребенку рассказывать про этот круг мыслокой. Часто про это говорим, да, и так как мы живем вдвоем с мужем, у нас тут даже бабушек-дедушек нет, у нас с ребенком ну, договорено, что из детского сада его может забирать только мама или папа, и он куда-то может идти только с мамой или с папой. Прям у нас с этим очень-очень строго. И иногда даже мне хочется, чтобы там моя подруга его забрала, например, да, вместе со своим ребенком, а я подошла к ним. Но я понимаю, что таким образом я нарушу вот это наше правило. И лучше его ни разу не нарушать, а чтобы оно было таким железным. Рассказывать ребенку про то,
0: с кем он куда может пойти. И еще очень важно рассказать ребенку о том, что никаких тайн и секретиков с посторонними людьми у него быть не должно. То есть это тоже очень такой манипулятивный способ воздействия, поэтому никаких секретов и тайн. Это очень важно объяснить ребенку. Но мы про это сейчас быстро поговорим. Я думаю,
1: мы про это запишем отдельный эпизод. Это действительно важно, особенно там уже вот для детей старшего возраста. Также нужно учить ребенка кричать и рассказать ребенку, куда нужно бежать, кому обратиться за помощью. Миллионы раз повторяют, что никуда нельзя уходить с незнакомцами. Если ребенок это уже старшего возраста, учить с ними номера телефонов помощи, рассказывать ребенку, у кого он может получить эту помощь, кому можно подходить, кому нельзя, рассказывать ребенку, что никуда нельзя уходить одному, рассказывать про эти границы, куда ребенок может уйти, куда не может, это очень важно. Да? И если это ребенок более старшего возраста, то следить за ребенком с помощью девайсов каких-то, вот как у тебя у Олежки есть часы, например, да, у кого-то есть приложение. Мы еще пока не в этом возрасте, и ребенок всегда у меня под прицелом. Но я думаю, что да, в школьном уже возрасте, и близко к школьному, это уже необходимость. Я думаю, на этом можно закончить. Финально я бы хотела сказать, что летом действительно внимательно нужно следить за состоянием ребенка. Если это какое-то падение или травматизация, следить за зрачками за там тошнотой, гематомами. Если гематома серьезные на голове, то нужно обращаться к врачу, следить за температурой. То есть нужно следить за своими детьми в принципе всегда. Но летом появляется гораздо больше опасностей, чем зимой, например. Да? Это и солнце, и насекомые. Мы уже все это перечислили, и водоемы. Поэтому мы хотели пожелать вам безопасного лета вам и вашим детям, наименее травматичного. Внимательно следите за ними. Это, правда, блин, очень важно.
0: Да. И, конечно, несмотря ни на что, отдыхайте, набирайте сил, витаминов, и пусть у вас лето будет безопасным. А мы уходим
1: на каникулы. Это последний эпизод третьего сезона нашего подкаста.
0: Мы уходим отдыхать. Ура! Ура! <смех> Набираться сил на следующий сезон. <смех> да, всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.